0: Amém. Então, estamos na página 289, capítulo 30, da biografia de Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano, passionista, diretor espiritual da Santa. É, novo convento em Luca, Gema e as religiosas passionistas. Uma alma tão apaixonada pelos bens celestiais como era gema, devia de achar-se fora do seu elemento, vivendo no mundo. E assim era. Oh, como farei, exclamava, para viver neste mundo onde tudo me desagrada. Tirem-me daqui, tirem-me daqui, onde não posso ficar ao seu diretor escrevia conjuro-vos em nome de Jesus vinde e encerrai-me num claustro o mundo não foi feito para mim em todas as cartas aludia a este veemente desejo Deus certamente para experimentar a virtude de sua serva declarava-lhe que essa era também a sua vontade e assegurava-lhe que ela certamente seria religiosa, quando as pessoas de quem dependia a execução desse seu beneplasto fizessem o que ele tinha disposto. Vendo, porém, a piedosa virgem que esta promessa não se realizava, insistiu por muitos anos sem cessar e passou a última parte de sua vida numa verdadeira agonia, até que o Senhor lhe disse... Que se tranquilizasse, abandonando esse pensamento. Sentiu o primeiro impulso sobrenatural para a vida claustral no ano de 1899, por ocasião da doença mortal que teve, estando ainda em casa, na casa da sua família. Esse fato é referido por uma criada da casa Galgani chamada Letícia Bertucelli, depois da morte de Gema. Entrando uma noite no quarto da enferma, eu a vi toda iluminada, e uma pessoa estava perto dela, cheia de medo, porque julguei ser uma aparição de seu pai, ou morto pouco antes, e nesse mesmo quarto e cama, Fui acordar sua tia, porém ela não se quis levantar, julgando que fosse ilusão minha. Voltei trêmula ao quarto de Gema, mas achei-a do mesmo modo e tornei a ver a mesma pessoa, que era uma senhora, mas não tive coragem de olhar para ela e, assustada, retirei-me. Percebendo que falavam, fiquei atrás da porta para ouvir embora cheia de medo. A senhora dizia, Gema, tinhas, Dantes, a intenção de ser religiosa, e agora, quererás realizá-la? Gema respondeu, sim. Se vós, ó senhora, me ajudardes, serei com certeza, mas sou tão pobre e estou doente. A senhora continuou, se não achares facilidade de entrar num convento, não faltarão pessoas que te socorram e que te auxiliem a viver. E Gema, sim, sim, e então se fará a vontade de Deus. A visão desapareceu e eu entrei no quarto. Gema me disse que Nossa Senhora a tinha ido visitar e me proibiu de falar no que eu tinha visto e ouvido enquanto ela vivesse. Dois dias depois, Gemma estava curada. Logo que ela se restabeleceu de tão grande enfermidade, da qual nos ocupamos no capítulo 5 desta biografia, as freiras de certo mosteiro de Luca, encantadas pelas virtudes dessa bela alma e na esperança de, receberem, de a receberem como noviça, convidaram-na a passar algum tempo em sua casa. Aqui tem a, a referência ao mosteiro, né? ele fala um certo mosteiro, aqui o, o tradutor ou o editor nos informa o seguinte, mosteiro da ordem da visitação de Santa Maria de Lugo. A boa jovem aceitou, demorando-se ali três semanas, todas as religiosas a rodeavam, admirando a piedade, candura e simplicidade deste anjo. A madre superiora, em particular, não se podia separar dela e até na mesa a fazia sentar ao seu lado. A resolução estava tomada e já se falava em admiti-la ao noviciado na próxima festa do Sagrado Coração de Jesus. No entanto, Gema, por mais feliz que se achasse no convento, sentia que não era naquele lugar que ela devia viver. Assim ela se expressava. Sentia que o meu coração não estava completamente satisfeito. Aquela vida era muito confortável, e Jesus me dizia muitas vezes ao coração, minha filha, quero para ti uma regra mais austera. Nós já vimos isso aqui, né? ele, já, ele já passou por essa, por essa história, né? é, lá no, no capítulo 5. Os acontecimentos não tardaram a manifestar a vontade divina, os médicos que poucas vezes antes tinham visto esta donzela moribunda, em consequência de uma doença incurável, se opuseram e aconselharam que ela voltasse para casa. Gema ficou aflita, pois, em suma, ela preferia ficar no convento a voltar para o mundo. Pediu, insistiu, com aquelas religiosas que a deixassem ficar, mas foi em vão, teve que sair. — Pouco tempo depois, o seu confessor pensou nas capuchinhas, nas carmelitas, nas mentelha mentelhadas e em outras congregações. Aqui tem a descrição em notas né, de todas essas congregações que o padre Germano... que o padre Germano... Uh, se, se refere aqui. Gema não cessava de repetir. Farei, se quiserem, mas o meu coração me diz que Jesus não me quer em nenhum desses lugares. Por mais que façam, nunca conseguirão, porque Jesus me parece que é de outra opinião. De fato, ora por uma razão, ora por outra, nada conseguiam, e viam seus passos perdidos. Só um convento satisfazia completamente o ardente atrativo da piedosa virgem, ou das passionistas. Ela sentira esse desejo pela leitura da vida do bem aventurado Gabriel, e parece que por este mesmo servo de Deus, numa visão, recebeu animadoras esperanças de um dia ser do seu número. Daí em diante, não pensou em mais nada. E só por este instituto gemia aos pés de seu Deus. Havia então uma só comunidade de religiosas passionistas na Itália, na cidade de Corneto, a 100 quilômetros de Roma, e 275 de Lucas que fazer? Depois de refletir por muito tempo e pedir conselhos... ...resolveu ir até lá fazer um retiro. Fez esse pedido em regra juntamente com outras três amigas de Luca. Mas quem o poderia pensar? Deus permitiu que a superiora que possuía, aliás... ...muita elevação de espírito e bondade de coração respondesse de um modo decisivo as três venham porém Gema não e vejam que se teimarem em trazê-la não as deixaremos entrar aquela boa superiora tendo ouvido falar de Gema em todos os sentidos a tomava sem dúvida por uma dessas jovens histéricas ou alucinadas que tanto prejudicam a uma comunidade a inesperada recusa foi comunicada à Gemma, que sentiu uma pena cruel, mas sem se alterar. E ouvindo que em casa se queixavam muito daquela religiosa, que não a aceitou, né, disse, «Por que falam assim? Não falem mal da Madre presidente. Assim as passionistas chamam a superiora de seu convento. Quanto a mim, eu a amo muito». E quando entrar no céu, a Madre Presidente será a primeira a quem irei saudar. Falando com uma amiga sobre um sonho que tivera, disse Conheci em sonho a Madre Presidente, que olhava para mim com um olhar tão severo. Eu lhe quero tanto bem e ela não gosta de mim. Entretanto, firmemente convencida que era esta sua vocação, não mudava de ideia de vir a ser um dia passionista. Falhando a tentativa com a presidente de corneto, fez amizade com uma veneranda madre do mesmo mosteiro, a quem escrevia cartas de alto misticismo que terminavam sempre com alguma expressão bem-viva do seu ardente desejo. Então, aqui tem uma informação sobre essa Madre, a quem é, Santa Gema escrevia, né? É a Madre José e está é, no, no, na nota de pé de página, né? É a Madre Josefa do Coração de Jesus Armelini, fundadora do Mosteiro de Luca. Que não existia na época de Gema, né? Acerca dela disse nosso senhor a Santa Gema, em dezembro de 1899. Deve-se saber que aquela alma, é uma, que aquela monja é uma alma que, em breve, pelas angústias que passou, e deverá passar, alcançará ao mais alto grau de perfeição. É uma alma a mim muito cara, e por isso, a, a, a cubro de cruzes. Agora chegou o momento que tem muitas. Essas palavras de Jesus, né? Alma contemplativa, unida à paixão de nosso Senhor, odiada pelo demônio, que certamente tinha horror daquela fundação. Ela teve que dele sofrer graves vexações. Então, essa é a madre a quem Santa Gema escrevia. Né? Então, é, ela escrevia assim para ela. Né? Levai-me para o convento convosco. Ficai certa de que procederei bem. Satisfaçam o meu desejo. Não tenho um vintém. Sou muito pobre. Mas procurarei tornar-me útil como irmã conversa. Creia que sei trabalhar sei varrer, lavar a louça, ajudar na cozinha, e minhas forças suportam qualquer trabalho pesado. Recebei-me para agradar a Jesus. Aqui explica o que a irmã conversa na nota, né? Era comum nos institutos de vida contemplativa de aceitarem moças como conversas, moças de pouca escolaridade, por isso dispensadas da obrigação do couro, isto é, do ofício divino, e se dedicavam principalmente aos serviços domésticos. Só a humildade poderia fazer Gema pensar que ela se adequava à realidade de conversa. Outra vez, eu sei que o padre, seu, dire... seu diretor, está em corneto, diretor da madre, né? Diz-lhe muitas coisas em meu nome. Pedi-lhe que me faça entrar no convento convosco. Serei sempre obediente e, e não farei nada por mim mesma. Eu lhe direi tudo e só procederei conforme for de sua vontade. Sinto-me tão mal no mundo, minha mãe. Diga ao padre que reze muito e se decida, porque em breve não será mais tempo ou não terá mais tempo, né? As mesmas instâncias... ela me fazia diretamente... com muito abandono, porém... depressa, meu pai... ouvia Jesus... senão não será, não será mais tempo... tornarei a falar em breve... sobre esta frase cem vezes repetidas... não haverá mais tempo... Eu já... sabia que o tempo dela... É. Na terra, não. É, é, que, que esse tempo estava acabando. Né? Começava-se a, a falar, então, na fundação de um convento de passionistas na cidade de Luca. Que alegria para a Gema, que esperou ver realizar enfim o seu desejado intento. Ela animava o quanto podia a todos os que trabalhavam em tão piedosa empresa. Confiava no Senhor, não se deixando abater pelas dificuldades. Pelo contrário, por esse mesmo motivo, cobrava maior ardor. Jesus o quer, dizia ela. E o que Jesus quer, certamente se realizará. apressem se apressem se e ponham mãos à obra Aqueles que, guiados pela prudência humana, de cujo número confesso que eu era, ele era do número desses, né, que era guiado pela prudência humana, né, não se deixavam levar por esses argumentos e adiavam aquela fundação. Ponderavam como era impossível fundar um convento de clausura rigorosa, sem dinheiro. É preciso comprar uma casa, adaptá-la, mobiliá-la, onde achar em seguida o necessário para a subsistência das religiosas. Depois de dois anos de assíduos trabalhos, apenas tinham podido reunir duas mil liras, e a cúria episcopal de Luca exigia para cada religiosa um capital grande, e o convento de Corneto estava firme em não deixar nenhuma freira sair daquele convento para fundar outro, se não lhe dessem uma boa garantia. Gema, porém, continuava a insistir. Prestai bem atenção, meu pai. Jesus está descontente com a vossa desconfiança, como se ele não pudesse, num instante, prover a tudo. Comecem e verão o que Jesus o fará. Ela, pelo seu lado, acompanhada pela sua inseparável companheira, percorria as ruas da cidade de Luca procurando uma casa conveniente ou pelo menos um terreno apropriado a essa construção em março de 1901 como se a fundação já tivesse, estivesse em andamento escrevia a religiosa passionista de corneto de quem já falei senti tanta consolação em saber de sua opinião que Jesus quer o novo convento sim, é verdade Jesus o quer e em breve ele lhe dará esta consolação. Sugema para amada, né? E ainda, Monsenhor disse que é preciso que alguém venha falar com o senhor arcebispo para se chegar a uma resolução definitiva. Já temos aqui oito mil liras e há muitas casas grandes para vender ou alugar, conforme a vontade dos superiores. Mas se esses dormem, mas se estes dormem enfim, esperemos com confiança que Jesus se digne também a ocultar-me num cantinho do convento. Veja que coisa interessante, né? A gente aqui está conhecendo uma outra faceta né, da Santa Gema. Conhecia, conhecemos todas as fatos extraordinários que acontecem, aconteceu, aconteceram com ela. Os os êxtases, as comunicações com Jesus, Nossa Senhora. Aqui nós estamos conhecendo uma jovem extremamente dinâmica né? É, quando, quando se relacionava a esse convento. né? Vocês vejam, ela saía pelas ruas de Luca procurando casa para alugar ou comprar. Provavelmente visitando, falando com as pessoas quanto é, quanto é, não sei o quê, cuidando da arrecadação dos fundos, tá certo? O que mostra que a, a contemplação, né? Essa esse contato direto com, com nosso Senhor não a fazia desligada das coisas ou, ou incompetente para tratar das coisas puramente materiais, né? Ao contrário, como ela sabia que era vontade de, de, de nosso Senhor, ela se aplicava ainda mais a esse a esse tipo de de atividade, né? Certo? Em outra carta, aludindo a mim, escrevia Se nosso bom pai se decidisse a fazer a vontade de Jesus Que ele era bem conhecida Tudo se arranjaria Você vê, ela puxando a orelha do, hum, aham, do seu diretor espiritual hein? Rezemos para que Jesus lhe dê a graça de vencer as suas hesitações Queria levantar-lhe o ânimo, dar-lhe coragem de que muito precisa e tirar-lhe o medo. Pobre pai, não tenha receio de nada. Olha que coisa, né? Isso lembra um pouco as cartas de Santa Catarina de Sena, né? Aos seus correspondentes, né? E ao Papa também, né? Então, a Santa Gema também sabia, né? Quando era a vontade de Deus, ela sabia ser dura também. Né? Isso aqui, né, esse texto, que parece ser um texto muito carinhoso, né? É, é de uma dureza terrível, né? É, dizendo para o diretor, olha, você está com medo. Tira esse medo. Não pode, não pode. Jesus está querendo, não, não tem esse negócio de ficar com medo. Que medo é esse? Não é? Ao ouvir tais reflexões, eu me revolvia sobre espinhos e suplicava a divina majestade que me abrisse algum caminho, mas os meses passavam e eu não via nenhum meio. Então, o padre Germano também, ele sabia que estava sendo puxado a orelha, né? Durante esse tempo, para mais excitar a sua serra na oração e na atividade, o Senhor lhe fazia ver sua autoestima pelas religiosas da paixão, a glória que redundaria para ele na instituição de um mosteiro de sua ordem em Luca e o grande bem que fariam. Em uma visão em que Jesus lhe apareceu, como descrevi no capítulo anterior, ele disse que a justiça do Pai Celeste pedia vítimas acrescentou quantas vezes o detive apresentando-lhe almas preciosas e vítimas fortes suas penitências seus sofrimentos seus atos heróicos o tem detido agora ainda para aplacá-lo eu lhe ofereci vítimas mas estas são poucas quem são elas interrogou Gema e Jesus respondeu as filhas da minha paixão. Se soubesse quantas vezes eu vi meu pai aplacar-se quando eu lhes li as apresentava. Jesus falando, né, da sua relação com o pai, o pai dele, Jesus, né. E concluiu: escreve im imediatamente a teu pai. Peça-lhe que vá a Roma e fale desse desejo ao Papa, que ele lhe diga que um grande castigo está ameaçado e é preciso que apareçam vítimas, que são as irmãs da paixão. Né? Tá certo? Aqui tem duas notas uh, uh, a respeito dessa, dessa passagem, é, que diz assim... Mesma visão relativa aos castigos. O venerável padre Germano entendeu que ela se refere somente à fundação do Mosteiro dos Passionistas em Luca. Veja a nota 9, na página 197. Aqui tem a, a segunda nota relativa à segunda passagem que eu li. Esta é a única das experiências místicas de Santa Gema no qual Nosso Senhor pede que se dirija ao santo padre o papa. Então, Leão XIII. O venerável padre germano entendeu que se tratava apenas da fundação do mosteiro eh, das passionistas. De, de novo, reveja a nota, etc. A ideia fixa do novo mosteiro, sempre ligada à esperança de aí achar um sereno refúgio, absorvia a donzela continuamente até nos êxtases. Jesus, o confessor me disse que insista convosco para que se funde o convento, que ele tem grande desejo de ver efetuada esta obra. Fostes vós que me inspirastes este veemente desejo. Pensai nisso, pois cumprireis o que prometestes, não é verdade? Então, pensai nisso, ó Jesus, e apressai-vos. Gema não tinha a menor dúvida do feliz resultado da obra. Jesus, a mãe celeste, o bem-aventurado Gabriel, lhe tinham falado bem claramente, dando-lhe toda a certeza de sua realização. Tinham-lhe revelado o modo pelo qual se efetuaria os pormenores mais exatos de sua execução, pontualmente, como se haviam de realizar depois da sua morte, morte de Gema. Né? Ela tinha anunciado a fundação se realizar, realizará pouco depois da beatificação do bem-aventurado Gabriel. Então, ela já estava aqui prevendo a, a beatificação do, do hoje santo São Gabriel de Nossa Senhora das Dores não é? Co concorrerão para estabelecê-la o, o sumo pontífice o bispo um consultor geral e o próprio geral das passionistas influenciado e inspirado pelo consultor que o fará ser favorável bem como o provincial da província romana. E outro padre que este mandará a Luca para arranjar, para arranjar tudo. Para impedir tão santa obra, o demônio dará contínuos e fortíssimos ataques e fará surgir tantas dificuldades que se julgará impossível a sua realização. Efetuada, porém, os próprios adversários se tornarão favoráveis, demonstrando toda a sua satisfação. Então, aqui é uma profecia muito detalhada né, da, da fundação é, do, do Mosteiro, inclusive a época, né, pouco depois da beatificação de Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, né? Depois fez uma última predição, que devia ser muito dolorosa ao seu coração. Já fiz menção dela. Eila aqui. Decidam, dizia ela, porque em breve não será mais tempo. Jesus não espera mais e me disse que me levará consigo se dentro de seis meses não se der princípio à obra. Finalmente, Deus fez conhecer a Gema que a condição não seria observada e foi-lhe preciso resignar-se. Esta manhã, escreveu ela, o que eu senti não poderei exprimir. Somente direi que senti muita vontade de chorar. Retirei-me logo para o meu quarto para ficar mais livre e chorei muito. Finalmente, Exclamei, Fiat, voluntas tua. Mas minhas lágrimas não eram de dor e sim de completa resignação. O Fiat está dito. Gemma não pensou mais em ser religiosa e não deu mais um só passo, ocupou-se unicamente daí em diante em preparar-se bem para a morte, que teve lugar, como ela profetizou, no fim de seis meses. Deus se contentou com seu desejo e com o merecimento do sacrifício que, com tanta generosidade, lhe tinha feito a sua fiel serva. Por outro lado, os votos da profissão religiosa, ela já os tinha feito particularmente freira e passionista ela o era de coração e de espírito pois trazia o crucifixo gravado no meio do coração e os estigmas da paixão na própria carne podia pois sem pesar sair deste mundo satisfeita e com a íntima alegria de ter cumprido, admiravelmente, o fim para que Deus a criara. Logo que a santa jovem exalou o seu último suspiro, começaram em mim os remorsos. E com razão. Os remorsos provocaram a execução da ideia e, sem mais tardar, deu-se princípio a esta fundação lembrando-me da ordem que um ano antes ela me transmitida vá a Roma e fale com o Papa assim fiz agora e falei com o Santo Padre Pio X recentemente elevado ao sumo pontificado ouviu-me com amor agradou-se do projeto da obra tomou a pena e com sua augusta mão, deu a sua alta aprovação. O precioso documento assim é concebido. É, se isso ocorreu logo depois da, da posse do São Pio X, né? isso deve ter ocorrido é, no ano de mil, é, 1903, né? Tá certo? É... Então, é... é por aí, né? Então, o Papa escreve o seguinte, né? Abençoamos com paternal afeto a fundação do novo mosteiro das religiosas passionistas na cidade de Luca ao nosso venerável irmão arcebispo Nicolau Gilardi, que a favorece louva louvavelmente, e a é Maria, Ma Madre Maria Josefa do Coração de Jesus, que deve ser a sua primeira superiora a todos os benfeitores que concorreram ou que concorrem para estabelecê-la e às religiosas presentes e futuras que farão parte. Queremos que essas piedosas, estas piedosas virgens, em suas orações, penitências, práticas de devoção e outros exercícios prescritos pela regra de seu instituto, façam o propósito de se oferecer como vítimas ao senhor, pelas necessidades espirituais da santa igreja e do soberano pontífice. Vaticano, do Vaticano, aos 2 de outubro de 1903, Papa, a Pio X, Papa. Gema tinha dito a verdade. Jesus tinha falado ao coração de seu vigário. E conforme o que tinha feito conhecer a sua serva numa visão, quis que esse declarasse solenemente que as passionistas do novo mosteiro se oferecessem como vítimas de, de expiação para o bem da igreja de posse desse precioso papel apresentei-me em Luca e em Corneto e tudo se facilitou outras duas cartas pontifícias ao arcebispo daquela cidade e ao bispo destas concorreram para reforçar os meus passos e a fundação foi decidida é notável também que o próprio soberano pontífice quisesse designar a superiora do novo mosteiro e que fosse exatamente aquela freira de corneto a quem Gema tinha escrito Jesus lhe dará esta consolação. Entretanto, a questão pecuniária retardava ainda os arranjos quando uma terceira carta ao administrador apostólico de Luca Durante o tempo da sede vacante, tirou toda a dificuldade. Duas religiosas de coro e mais uma conversa partiram do mosteiro de Corneto para a cidade de Luca no mês de março de 1905, dois anos depois da serva de Deus. Em vão, o inimigo se esforçou para fazer surgir todos os obstáculos até mesmo verdadeiras perseguições de todos os lados. A obra foi prosperando. E ali, onde tantas outras comunidades religiosas, muito tempo antes estabelecidas na cidade, acharam dificuldade em receber noviças, aquela recém-chegada tomou um grande impulso. Até hoje, as novas religiosas ocuparam uma casa provisória, até hoje na época que ele estava escrevendo o livro né? não tendo podido contra toda a previsão humana estabelecer-se no seu mosteiro já há tanto tempo adquirido assim se verificou também a predição de Gema que a fundação do mosteiro começando algum tempo antes, só se terminaria a pouca distância da beatificação do venerável Gabriel de Nossa Senhora das Dores com efeito, esta beatificação teve lugar no dia 31 de maio de 1908 e no dia 31 de junho é que receberam dos antigos proprietários a entrega das chaves do dito mosteiro. Isto é, só depois de dois meses e numa sexta-feira, como tinha sido predito pela serva de Deus. Diremos para quem desejar algumas informações sobre esse instituto, que foi fundado por São Paulo da Cruz. Ele deu os mesmos estatutos, o hábito, o mesmo espírito e teor de vida penitente que já tinha dado aos passionistas. Sua assídua ocupação consiste no curo, dia e noite, na meditação e no trabalho. Embora tenham clausura papal, com o consentimento dos reverendos párocos, instruem das grades as meninas na doutrina cristã e recebem no convento, em certos tempos do ano, as meninas que se preparam para a primeira comunhão e as senhoras para retiro espiritual. Por todos esses motivos, e pela vida verdadeiramente angélica que levavam essas religiosas, agradavam muito a Gema e fazia com que ela considerasse muito felizes as pessoas que se inscreviam em seu número. E por isso lhe foi preciso fazer um ato de resignação heróica ao ver-se excluída daquele modo. Em iguais condições se achou também Santa Rosa de Viterbo, e vendo-se recusada pelas franciscanas da dita cidade, de Viterbo, né? Disse, não me querem viva, mas elas me terão morta. Gema disse o mesmo quando pronunciou o seu generoso Fiat. As passionistas não me quiseram receber, mas eu quero estar com elas. E, de fato, estarei depois de minha morte. Se Deus me der, e a santa igreja, se Deus me der vida, e a santa igreja, com seu infalível juízo, reconhecer a santidade desta nova serva do Senhor, espero ter essa consolação. Aqui eu vou ler duas notas, Então, uma sobre santa rosa de Viterbo, que é uma santa que viveu no século 13 de 1233 a 1251. Era da Ordem Terceira Franciscana. Seu corpo incorrupto se encontra na capela do mosteiro das Clarissas, de Santa Rosa de Viterbo, nesta mesma cidade, na Itália. Então tem um corpo incorrupto, né? A... a Aqui a outra nota referindo-se a, a a Santa Gema, né? E a... atualmente as religiosas passionistas têm seu mosteiro definitivo no mosteiro santuário de Santa Gema Galgani, onde se encontram os restos mortais de Santa Gema, do venerável Padre Germano e do servo de Deus Monsenhor Volpi. Então vejam, coisa interessante, né? Nesse mosteiro tem os corpos de Santa Gema, do seu diretor espiritual e do seu confessor, né? Monsenhor Volpi era o confessor, Padre Germano, diretor espiritual. Em Luca, né? Este mosteiro foi inaugurado para solenidades de canonização de Santa Gema, sendo então superiora a serva de Deus Madre Madalena Marcuti, depois fundadora do mosteiro de Santa Gema de Madrid na Espanha. Então, é, terminamos aqui, não é? E, e já estamos, é, enfim, caminhando, né, para para a, a descrição da morte de Santa Gema, né? nós estamos a, a, dois, a dois, três capítulos, talvez, né, do final do livro, e sim, depois tem um apêndice histórico sobre a, a canonização, e aí terminamos. Nós estamos aqui, então, a... A pouco mais de. Ah, exatamente a, a 30 páginas do final do livro. Tá certo? Então eu pergunto. Eu vou parar por aqui, né? Na página. Então terminamos aqui a página 297, né? E terminamos aqui no, 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 in, no início do capítulo 31, né? Que, se Deus permitir, nós leremos amanhã. Eu pergunto se vocês têm alguma, alguma observação ah, sobre a leitura de hoje. Né? Que é simplesmente a, a participação de Santa Gema né? na fundação do, do, do Mosteiro das Passionistas né? de, de Luca. Né? Santa Gema morreu no ano que morreu... Uh, Leão X... Né, e que, foi, que subiu ao trono... de São Pedro... o grande papa... Né, São Pio X... Né? e... e a fundação só foi... definitiva... só foi feita em 1908. Né? Não, não era um mosteiro abandonado... Aline pergunta assim... eu entendi... eu entendi errado... o mosteiro... Já existia em Luca e era um mosteiro abandonado? Não. É, eles compraram a propriedade do mosteiro, mas teve ainda uma complicação da, da entrega da propriedade pelos proprietários anteriores ao, ao, ao aos passionistas, né? E daí eles fundaram o mosteiro. Não existia esse mosteiro abandonado, não. Era uma propriedade que eles transformaram em mosteiro, né? Existiam vários outros mosteiros de outras religiosas em Luca, mas não esse. Né? Então, até o próprio padre Germano diz que chama atenção né, de que os outros mosteiros lutavam para receber noviças, né? mas o, o, a fundação do mosteiro de Luca foi um sucesso enorme nesse, nesse quesito né, de receber noviças para entrar né, no mosteiro. E como é que Santa Gema entrou para a ordem dos passionistas, né? De fato. Depois de morta, né? Depois de morta. Enfim, foi o que ela predisse também, né? É, ela já era passionista de coração e de alma, né? E de coração, de alma e de sofrimento, né? Porque como os passionistas são, são muito ligados à paixão de Nosso Senhor, desde o seu fundador, né? São Paulo da Cruz... Ela foi em vida a, a própria paixão de nosso Senhor em execução. Né? É, aquelas é, ocorrências de quinta e sexta-feira provam com abundância, né, que ela, ela, enfim, ela sofria, né, a paixão de nosso Senhor. Então, é, enfim, nós né, é, estamos é, caminhando para o final dessa. Belíssima história, dessa belíssima biografia, né? De Santa Gema. Mas falta ainda um pouquinho. É, e provavelmente nós vamos terminar no início da, da, da semana que vem, né? E recomeçaremos começaremos uma nova biografia, né? É, de uma santa também muito, muito extraordinária, né? que é a Santa Bernadette. É de Lourdes, né, então, é, se não houver, então, mais é, perguntas, Deus lhes pague a paciência e a presença aqui, é, tenham todos um, um santo dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Virgem Santíssima, Medianeira de todas as graças, rogai por nós.